1: Salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas ao vivo, na Twitch, é isso, estamos aqui começando uma nova era TV Treta ao vivo na Twitch, você que não conhece, que não assistiu, não acompanhou essa live, nós agora vamos gravar os episódios na twitch.tv barra tv treta nosso canal que tá aí com o Fabiano jogando, muito jogando vários jogos jogáveis eu que não sou da área dos games, tô começando ainda e eu trouxe aqui nossa equipe pra gente poder fazer um episódio de alto nível agora ao vivo e depois gravado, editado também pra quem gosta só de ouvir o podcast no feed então beleza galera, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado dessa mulher maravilhosa é muito melhor vê-la do que só ouvi-la. Grécia Augusta!
2: Hello, hello, hello! Agora você consegue ver eu fazendo meu, meu movimento.
1: Fantástico! Oi, gente! Eu tenho até que ficar ligadão aqui pra não tirar nenhuma meleca, pra não fazer nenhuma besteira no ar, né? Quase fiz é, ali na, então, na outra lá.
2: ficar tirando meleca de nariz, amarela de olho, né? Gente, por favor. Que Exatamente. agora a gente tá ao, aos vivos.
1: E Grécia, viajando podcast tá bombando, saiu o episódio Aí com a Pietra, saiu o episódio com o Zamiliano, ouvi os dois recentemente, tá? Fantástico! Pois então é. você, que não tá podendo viajar na pandemia, viajando com a Grécia, pra você dar aquela viajada, né? Fala aí como é que tá seu clima, sua vibe, podcaster, Grecinha.
2: Olha, tá legal! Eu, tô, eu gravei esse último com o Zamiliano e foi muito gostoso gravar com ele, porque ele tem muito assunto, tem muita viagem, muita história, e ele vai que vai contando, então foi bem, bem gostoso gravar com ele, e tô tendo feedback bem legal da galera que tá ouvindo, tá falando que curtiu muito o episódio, então se você conhece aí o Zamiliano lá do Revolu Show, vai lá ouvir o Viajane que você com certeza vai gostar.
1: É isso aí. E hoje eu não tô aqui sozinho com a Grécia, eu tenho aqui um ouvinte que virou ombudsman do podcast, que me deu feedback... De que um é pouco, dois é bom, mas três é o ideal, né? Acho que para uma conversa com três pessoas é sempre um número favorável. Principalmente quando o podcast é sequela, né? Dá aquela, aquele branco <risos> ou aquele verde, né? Melhor dizendo... Então, ele agora vai participar dos nossos episódios, das nossas lives. Doutor Fabiano Loreiro. Bora de homenagem. Aí ah! que é o canal. Eu, não, eu sabia. Eu sei, Levantou a bola, você corta, né, Fabiano? Putaria com você mesmo.
0: Não, mano, não tem como não. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa aí, mas é porque é bom vaiar, né? Mas então, é isso aí. É aquela coisa, acho que até na uma conversa mais amigável assim, de duas pessoas. Sempre o assunto dá aquela morrida, né? Porque a gente, às vezes, se concorda. A coisa não no, 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 no cresce, né? No, 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 no rende o assunto. Então, acho que três pessoas é o ideal ali pra fazer com que a coisa fique mais legal ainda. É. estamos aí com as lives. Ainda tô aprendendo, mexendo a ferramenta, né? Conhecendo, é, pegando aos pouquinhos, pisando na pocinha ali. Se a coisa for bacana, a
1: gente... Pode até dar uma investida depois, não? Isso aí. Oi, Ivo. Oi. Eu
2: quero ir pra Jamaica, quando que nós vai?
1: Vamos, cara. Eu tô com esse você <risos> sabe, né? Depois de muito sofrimento, agora eu tenho uma noiva que me entende. Então eu falei para que eu quero casar de chinelo e quero ir para lua de mel na Jamaica e ela já concordou. Nossa,
2: maravilhoso. <risos> Maravilhoso! Casar de chinelo, isso aí.
1: Pra vocês terem noção, quando eu era criança, a minha tia assinava a revista Os Caminhos da Terra, que era uma revista fotográfica, tipo National Geographic, que era sobre viagens e tal. E tá. eu lembro de criança eu li uma matéria sobre um resort chamado Hedonismo 10 que era uma rede de resort chamado Hedonismo. E o décimo fica na Jamaica e falava né, que lá era sexo livre, drogas livre. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade e aquilo já mexeu Meu comigo. Deus. <risos> aquilo já mexeu comigo, eu senti que eu precisava né, dessa... Me então... carimbou com ferro quente na sua mente. <risos> Mas beleza, gente. Aconteceu uma coisa muito interessante essa semana. E eu, como podcaster, né, ele acaba trazendo os assuntos da vida para a linha editorial. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E uma coisa que me chamava a atenção é que eu já vi a Grécia falando em ir para terapia, já vi o Fabiano falando em ir para terapia. Então, acho que deve ser uma coincidência, né? Eu gosto de pessoas terapêuticas ou terapeuticadas, né? Então, eu tava querendo convencer meu irmão aí para terapia. Ele tá passando aí por um burnoutzinho no trabalho. Então, uhum. é, convenci ele a procurar uma ajuda especializada, né? Só que não adianta. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Você tem que dar o bom exemplo. E eu decidi, por conta disso, começar uma terapia. E eu tive uma surpresa, uma grata surpresa, né? Que é... Dá de cara aí com a diferença entre as linhas, entre os ramos de especialização, eu não sei como é que fala, áreas de atuação. Você sabe o nome disso, Grécia? Eu, eu, eu sabia ontem, mas eu já esqueci.
2: <risos> que eu saiba, são, são linhas. É, são vertentes, linhas, também depende de quem está falando, mas é... acho que, como tudo que a gente conhece e estuda, tem vários pensamentos diferentes e na psicologia é igual então é, eu acho que isso é muito importante a gente começar falando Ivo, porque é uma coisa que talvez seja o primeiro é, embate das pessoas de falar mal da psicologia, falar mal de terapia, porque ela não sabe que existem vários tipos de terapia existem vários tipos é, de abordagem que você pode ter com uma pessoa e não simplesmente ser só a terapia com uma pessoa e você, existem um monte de jeito possível. Tem é, equinoterapia, sabe? Que é com cavalo, <risos> sabe? Não, é verdade. Pra quem tem problema motor, você tá em contato com animais, você tá ali em cima do cavalo andando com ele. Pra quem tem... Eu sei porque eu tenho um... um eu conheço um menininho que ele tem síndrome de Down e a mãe dele faz... Leva ele pra essa equinoterapia desde que ele é bebezinho, assim, e ele evoluiu muito, sabe? Então... Depende muito da abordagem que você vai entrar, eu acho que é muito complicado você simplesmente falar que não quer entrar em terapia ou não quer fazer, eu acho que isso é coisa de louco, que também é uma coisa que a gente ouve bastante, mas porque você não sabe que existem outras formas, né? outras abordagens mesmo para você entrar.
1: Perfeito, mas não, não vamos queimar etapas não, que eu sou, tô muito doido aqui nessa live, eu acabei indo direto pro ponto que, eu, que, que me interessa mais nessa conversa, mas vamos começar do começo. Antes, Começa. eu só queria comentar aqui que, caso vocês não se importem, eu vou fazer aqui uma ervoterapia. Eu quero saber o seguinte, Grécia, me conta, por favor, como que você tomou conhecimento Desse fenômeno chamado terapia. O que, que te levou até o psicólogo? E como que você enxerga isso? é da, do tipo de pessoa que acha que 100% das pessoas deveriam fazer terapia? Conta pra gente.
2: Olha, vamos lá. É a primeira vez que eu fiz terapia, eu era criança. Eu tinha mais ou menos uns uns 10, 11 anos é, logo após que meus pais se separaram eu, eu, eu fiquei bem deprimida eu engordei muito fiquei muito mal e tinha, bom, vários B.O.s vários né, enquanto eu era criança e minha mãe me levou na psicóloga só que a psicologia infantil ela tem uma abordagem muito legal que é por... não é você sentar lá na frente da psicóloga e ela vai te perguntar ah, como foi seu dia, né? Como normalmente seria, sei lá, com uma pessoa adulta. Então eu ia pra psicóloga pra brincar. Ela me dava desenho, ela me dava uh, joguinhos, uh, sei lá, coisas muito lúdicas e eu simplesmente brincava. E era por ali que ela conseguia me avaliar, saber se eu tava bem, se eu não tava bem. E depois ela conversava com a minha mãe. Então, essa foi a minha primeira experiência, assim. Mas eu não fiquei muito tempo e eu era muito criança. Então, eu não lembrava o que, que isso poderia mudar na minha vida. E aí depois, depois sim, quando eu tava já com 20, tantos anos, eu é, tinha saído também de uma agência que tinha me feito muito mal, e eu tinha vários problemas e várias crises de ansiedade, eu nem sabia que era crise de ansiedade, e aí eu achei... Uma psicóloga que ela tem uma. que ela trabalha numa linha muito diferente do que é o normal, digamos assim, né? Ela, a linha dela é reichiana, de reische, não de nada esquisotérico, mas enfim.
1: De reis. Reische? Reische, é... mas... tipo Reich, alemão, assim. Heiche.
2: Não. Não, não. É outra coisa. É outra pessoa. É outra ah, pessoa. Que ele alívio. era, na verdade, um discípulo. É, não, ele era um discípulo de Freud. Só que ele não concordava com algumas coisas de Freud e ele foi para outro lado. E esse, essa linha, principalmente, né, que era a, a que eu estava bastante é, ligada com a minha psicóloga, eu até parei de fazer com ela, mas pretendo voltar. Mas era muito bacana porque a abordagem dela não era simplesmente é, conversar, era conversar e a parte do corpo também, então ela tinha um, um rolê que não era massagem, mas ela tinha como se fosse um reconhecimento corporal, então eu ficava deitada em cima de uma maca e ela fazia uma, uma mão assim meio de conchas na minha em volta do meu ouvido e era uma coisa muito sei lá, remeter a você a, a ficar em paz consigo mesma e ficar muito quieta e depois ela conversava comigo depois disso, então era um rolê muito diferente, né, e eu descobri nessas, nessas idas à terapia, que eu era uma pessoa com gravíssimos casos de ansiedade, porque até então eu não sabia o que era ansiedade eu não sabia o que era uma crise eu, eu sentia tudo, mas eu não sabia o que eu estava passando né? e aí depois ela me explicando, falando, olha, isso daqui que você está me contando, assim, assim, assado, então me fez muito bem, de, de verdade. Acho que essa foi a minha imersão, e aí depois de entrar muito, de, de passar muito tempo com ela, que eu comecei mesmo a me ligar nas linhas, nas abordagens e tal, para entender como é que cada uma funciona, porque realmente cada uma funciona e tem uma finalidade.
1: Perfeito, hoje você faz terapia de qual linha? Qual
2: abordagem? Hoje eu não tô fazendo terapia, não tô tá curada nenhuma. Não, também. <risos> mas eu tô eu evoluí, digamos assim, no sentido de eu fui para outra área, que eu fui para psiquiatria. Então eu tô passando por uma médica psiquiatra e eu tô tomando antidepressivo. E aí é outro rolê também, porque não é exatamente a terapia que você fala sempre, mas tá me curando de outra forma por, por medicamento, que era uma coisa que eu realmente precisava, sabe? Porque eu acho que a gente ainda vai chegar, vai comentar aqui sobre isso, mas existem níveis em que você não, quando a pessoa tá muito ansiosa ou ela tá muito mal, tá muito se sentindo muito mal, em que você simplesmente não vai conseguir tratar só com a conversa, só com essa coisa da abordagem. Vai precisar interferir com o medicamento e foi o que aconteceu comigo, então eu tô tomando antidepressivo todos os dias e tá me fazendo muito bem.
1: Perfeito. Fabiano, antes de eu falar qualquer coisa, também traz seu depoimento aí. De vez em quando você me fala que. Você já me comentou comigo, né? Que você tinha alguns problemas muito graves e com a terapia boa parte deles estão se resolvendo, né? Então aproveita aí, traz seu depoimento pra gente. Eu
0: vou fazer uma sessão aqui agora. A gente vai fazer, vai fazer terapia aqui agora mesmo. Entendi.
1: Terapia de grupo, com a galera que tá no chat. Tem o pessoal no chat já tá falando também do caso deles ali, ó. A Pamela comentou é. e tal. Fala aí. Sim, sim. Então,
0: em torno de 22, 23 anos, eu trabalhava, estudava e assumi um filho num relacionamento. e foi, tipo, Um filho que não vez, era seu? Não era meu,
1: exatamente. Certo.
0: E aí eu cheguei num ponto assim que eu estava bastante estressado né, e estava começando a me sentir um pouco violento no, no sentido não de agressão física, mas de estar tá muito sem controle da, da, das emoções. Aí eu fiquei assim pensando que eu conseguiria dar um jeito nisso, sei lá, através de, do meu próprio esforço, tá ligado? Só que chegou um ponto que ficou insustentável. Aí eu resolvi, fazer, eu desisti de tentar fazer sozinho e fui procurar no um posto de saúde ajuda, tá ligado? E aí eu fiz um, bastante tempo, porque a, a profissional identificou que era um problema que precisava de tratamento quase que urgente, assim, vamos dizer. E aí, a princípio, eu não fiz de nenhuma medicação, não. Depois eu comecei no neurologista e o neurologista passou uma medicação que me deixava, tipo, pra baixo pra caramba, entendeu? Aí, tipo, não, não gostei, mas resolveu o problema da, da, dessa raiva, assim, dessa, dessa agressividade, né? Só que ao mesmo tempo me deixou desabilitado também, então não serviu. Aí ele passou até um, um remédio que na época que era um remédio de... Que é de sua, não é floral, não, é fitoterápica, é um remédio natural. E aí... Mas peraí, peraí, peraí.
1: Mas floral é homeopatia. Não tá no ramo da ciência. Não, não, não,
0: eu falei errado. Fitoterápico. Fito... Fili... Calma, é fit...
1: caralho. Ah. Fitoterápico, fitoterapêutico, sei lá, ele é científico, não é isso? Tá dentro da, da ciência. Sim. Eu tô igual o Bolsonaro hoje. Hoje eu quero comprovação científica.
0: Não, é um é sintetizado, <risos> um, um é feito com, 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 com a sintetização de produtos naturais ou de outras coisas, e o outro é feito quase que na forma natural. Ele só tem algum tipo de processamento ali, mas são o a, a principativo na forma natural dele e aí o que acontece eu melhorou né ajudou bastante assim mas o problema é que não era só isso eu, eu tive uma criação que foi um ambiente muito assim das pessoas muito grossas ignorantes gritando tudo fazer assim então tipo assim aquele contexto todo me guiou para ser o que eu sou e o que eu está, estou tentando mudar né mas é, só eu conseguir resolver, resolver não, mas conseguir é, lidar com esse tipo de, de sensação ou de emoção quando eu comecei a fazer terapia, que aí eu fui me, fui, foi sendo guiado para mim um autoconhecimento, tipo assim, de tratar de questões que estavam aprofundadas dentro de mim, que eu não, não sabia nem que eu pensava, coisas é que eu tinha feito de errado, que me, me deixavam chateado porque eu não queria ter feito, ou já tinha me arrependido, mas não tinha mais volta, então assim, você trata de várias questões, assim, que é, às vezes você mesmo não consegue lidar porque você não sabe o que, que é, você não, não reconhece aquilo como uma emoção, você não tem um, uma identificação com aquilo, você simplesmente transforma tudo em raiva e frustração e aquilo acumula depois de muito tempo. Então, para mim foi tipo a libertação e tem sido, né? Porque eu teve época que eu achei que eu não ia ter tipo jeito, eu ia ser aquilo mesmo e aí você meio que deixa de, começa a tratar todo mundo mal mesmo porque eles ah, "Eu vou me esforçar para quê? Que uma hora ou outra eu vou dar uma, uma dado Mas é, a minha terapeuta que eu já tô com ela faz quase quatro anos. É, ela me diz assim que é tudo um processo. Que você não tem um ponto final. você vai vivendo e você vai tentando se melhorar ali a, no dia a dia, a todo momento e é um processo. então você também não pode também se, é, ficar muito chateado quando você erra, porque você vai continuar errando, você não vai virar uma pessoa perfeita. e essas coisas assim, né, que vão sendo tratadas ao longo da, da sessão. E para mim tá sendo excelente, assim, eu acho que eu, eu quero que um dia eu não precise ou pelo menos que seja uma coisa bem mais rara e feita na minha vida, mas eu hoje em dia eu acho indispensável.
1: Você sabe qual que é a linha, a abordagem psicológica dela, da sua psicoterapia?
0: Então, ela já me disse uma vez que é base, assim, eu não sei o nome, mas era num processo onde que você vai ouvindo o que o paciente tem dizendo e vai mostrando para ele o que ele tá dizendo. E aí ele chega numa conclusão porque você você ouve as suas próprias palavras, tipo assim, e ela mostra você falando tal coisa daquele jeito e tipo vai te direcionando para você entender talvez onde que você tá tendo problema, ou onde que você vai reconhecer o, o seu o seu defeito ali. Mas o nome mesmo eu não vou saber dizer não, eu vou ter que vou ficar devendo, eu vou ter que Vou perguntar, porque eu mandei mensagem, só que ela acho que o telefone dela é só profissional e já tava fora do horário aí ah. eu, é, não respondeu, né, talvez amanhã eu tenha essa resposta aí
2: mas você chega a conversar com ela, Fabiana, ou não? Ou ela, você simplesmente fala e ela só meio que repete o que você tá falando, tipo, fazendo aquela famosa pergunta. Mas você acha isso mesmo, Fabiana?
0: Não, 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 não. é só uma <risos> conversa bem franca, onde tá. eu confio nela mais que, tipo, é como se ela não fosse uma pessoa, é. ela fosse uma entidade cósmica, onde eu não tenho que ter nenhum preconceito de nada, <risos> tá ligado? Onde, sei lá, se eu matar uma pessoa, eu vou conversar com ela, tá ligado? Um negócio desse nível, assim. E aí ela meio que vai reconhecendo certos pontos onde eu já apontei para ela que eu tenho esses, os problemas e vai meio que conflitando com coisas do que eu já conversei, vai meio que bater, tipo assim, dialogando, falando ah, isso aqui talvez não tenha a ver com aquilo lá de trás que você conversou comigo. Então tipo assim, ela vai meio que me conectando com as minhas próprias nos próprios pensamentos para poder chegar em conclusões, entendeu? É uhum. assim que a gente, que eu consigo perceber o que eu passo lá. Talvez não seja tem alguma outra camada de análise ali que eu não, não entendo porque eu não sou psicólogo, mas, a princípio, é, é isso que eu percebo, assim, o processo como é. E mesmo eu sabendo, ele funciona perfeitamente, assim, tipo, não, não acaba a magia do negócio. É bem, é bem, Eu gosto bastante, eu me sinto muito bem assim, fazendo.
2: E você, Ivo? Qual que é a sua, a sua linha?
1: Ah, minha co-host maravilhosa. Bom, é, eu trouxe, eu gosto de falar sobre essa diferença, por quê? É, existem pessoas que, como eu, tinham um preconceito enorme com psicólogo. Pessoa que, quando vinha o psicólogo, ele atravessava a rua, entendeu? O pesadelo é dois psicólogos numa moto. Por que isso acontece? Porque me parece que a psicoterapia da linha psicanalítica... né que é a original, a freudiana, né? a análise que se fala. Eu, antigamente, eu até achava que uma coisa era terapia, outra coisa era análise, mas análise também se chama terapia. Então, cuidado para não confundir. Mas é aquilo, né? Freud, quando ele lançou suas teorias aí, o trabalho do Freud serviu para embasar essas teorias psicanalíticas que visam, né? A, a psicoterapia dessa linha, ela visa te trazer um autoconhecimento mais rápido, através de uma outra perspectiva. Então, o analista, ele é aquele cara que ele fica te olhando assim, com aquela cara de... hum. E aí você fala as coisas, e depois o filho da puta vai usar aquilo contra você. Então, é, 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 eu tracei assim, para ficar mais fácil de entender, eu digo o seguinte, o terapeuta dessa linha psicanalítica, ele é aquele que você tem vontade de socar. E o terapeuta da linha cognitivo-comportamental, que é o TCC, né, que fala terapia cognitivo-comportamental, é aquele que você sente vontade de abraçar. E tem outros estilos, né? Obviamente, acho que esses são os dois mais populares. Eu sei que tem também o humanista, tem outras linhas aí. Mas essa diferença, para mim, bateu muito pesado. Porque 10 anos atrás, eu tava com uma situação muito grave de estafa, né? De burnout no trabalho. E eu comecei a tomar os dois remédios mais famosos. Os dois antidepressivos, acho que mais famosos. Que é o Prozac, de manhã, para dar uma energia para acordar. E... O frontal de noite para dormir, para relaxar, que é o nome dele é o Alprazolan, que eu batizei ele de êxtase de naná. É o você toma ele antes de dormir, você começa a transar com os lençóis assim. É maravilhoso, inclusive saudades ao prazolan.
2: Eu tomava esse também.
1: <risos> Qual que era o problema? Eu não ia deixar de ir em festa rave, não ia deixar de usar as minhas drogas durante o tratamento. Então, hum. eu parei de tomar o Frontal e o Prozac durante uma semana para ir numa rave no fim de semana. Quando chegou no fim de semana, eu dropei aquele quadrado, aquela bala. E eu só tenho conhecimento dos fatos através do que me contaram, do que filmaram, né? Então, assim, a sorte é que era uma rave muito de boa, foi uma ecológica. Eu levei uma bola de vôlei pra rave, só que eu tava muito doido. Então o pessoal ficava jogando vôlei, eu entrava pra isolar a bola, chutar ela pro alto, assim. Depois é que eu fiquei sabendo dessas babaquias que eu fiz. E aí eu decidi parar com o tratamento, Eu tive que escolher drogas ilícitas contra drogas lícitas. Eu fiquei com as ilícitas, que é mais a minha praia. E acabou que eu saí do trabalho, fui para fui São Paulo, né, trabalhar com o não salvo. O pessoal sabe, aí nessa época, 2011, eu acabei, assim, dando uma virada grande na minha vida e dispensei a terapia, dispensei os remédios. E mais recentemente, como eu falei, é que eu fui buscar, busquei um psiquiatra, falei para ele, ó, não quero tomar essas drogas sinistra, quero tomar algum remédio que eu possa fumar maconha, que eu possa beber. E ele me passou o Valdoxan e o Pristic, que são umas drogas, assim, mais leves, e me indicou a fazer a psicoterapia como condição. E aí eu atrás de começar, né? Que é um relacionamento novo, né? Como é que você vai marcar com um psicólogo e... Ah, esse aqui vai ser meu psicólogo. Não é igual um médico que você vai em qualquer um, basicamente, para um ortopedista, né? O psicólogo tem que bater o santo. Então, eu consegui agendar com dois, duas psicólogas no meu plano, no meu convênio e... Quando eu cheguei lá, primeira sessão, né, meio de apresentação, e perguntei sobre qual abordagem da psicologia que eles seguem. Uma, seguia o TCC, essa terapia cognitivo-comportamental, que é essa vibe acolhedora. Ela abraça os seus problemas, ela te olha com ternura, ela conduz a coisa com muito carinho. E fui numa outra sessão para experimentar também, que era a linha da psicanálise freudiana. E aí, cara, a psicóloga só faltava me bater. Eu, no, no meio da primeira sessão, eu falei, cara, vou levantar e vou embora. Né? Na verdade, eu tava pensando, cara, vou dar um soco na cara dessa desgraçada. Mas eu pensei, vou levantar e vou embora. Quando terminou a sessão, ela falou, ah, então, já que você tá experimentando, depois você me manda um zap pra dizer se você vai querer marcar outra. Eu quase não conti a gargalhada na hora. Do tipo assim, eu nunca mais volto aqui. Só pra vocês terem, assim, um exemplo eu estava sofrendo de assédio moral no trabalho. Então, durante três anos, eu tive... O meu trabalho é estressante no banco, mas eu tive uma vida normal. Quando mudou a administração da minha agência, entrou um cara muito louco, botando terror em todo mundo. Eu chamo de cabeça de planilha, né? o cara que é focado em números, esquece que são seres humanos. E eu comecei a ter problemas psicológicos, de ansiedade. Comecei a não querer ir dormir, porque eu não queria que chegasse o dia seguinte. E aí, quando eu comentei isso com ela, ela virou para mim e falou assim, então, você é uma pessoa que foge de responsabilidades. Você é uma pessoa que qualquer compromisso, você sai correndo. E eu falei assim, mano, de onde você tirou isso, sua louca? O que você está falando, cara? Como assim? <risos> Teve uma outra hora que ela virou e falou assim, ah, você só sai da sua zona de conforto quando você é o centro das atenções. Aí eu falei assim, mano, tem 40 minutos só de consulta, como é que você já chegou a essa conclusão, bicho?
2: Gênio da lâmpada, né? Pra falar uma bosta
1: dessa. Então, você que tem um trauma com psicólogo, talvez você tenha ido numa psicanalista, num psicanalista. E isso é
2: detestável, né? Eu preciso contar o que aconteceu comigo. Tô mais bom, leve agora eu contei... que eu falei. Nossa, nossa, eu tô com raiva, porque aconteceu muito parecido comigo. Eu cheguei na, numa psicóloga, nesse não, foi no ano passado. O que aconteceu foi o seguinte, eu já tava passando, fazia muito tempo com a minha, minha outra psicóloga, que é da linha rechiana, e tava muito bem, tava muito bom, só que eu me mudei, mudei de, de cidade e eu parei, falei pra ela, ó, não vai continuar não vai dar pra gente continuar, porque eu vou mudar de cidade e tal, não sei o que né? e no fim eu falei, bom, eu vou atrás de uma psicóloga vou procurar aqui onde dá pra eu ir e tal e achei uma que daria pra eu ir e blá blá blá, beleza aí marquei Paguei a consulta, porque no lugar que eu, que eu consegui, tipo, tinha um plano, de, tipo, um plano de saúde da cidade, um negócio meio dessas coisas, assim, aleatórias. E aí você tem que pagar antes, pegar um, um papel e ir pra psicóloga pra poder ter a consulta. Beleza. E aí era o meu primeiro dia. Eu cheguei. Primeiro que eu cheguei, eu bati na porta, que era um corredor, né, cheio de consultórios, e ninguém foi me atender. Caralho. Aí bati de novo.
1: Puta, isso é de propósito, Grace. Desculpa te interromper, é. mas é porque aconteceu exatamente isso. Eu fiquei 10 minutos parado no lugar sem ninguém, pensando, caralho, isso é uma pegadinha, tem uma câmera escondida. É,
2: então, foi foi exatamente isso. Aí beleza, aí bati na porta de novo. Aí eu não aguentei, porque já tava no meu horário, já tinha atrasado. Eu detesto atrasar, eu detesto chegar atrasado. Então o que que eu fiz? Eu abri a porta. Eu abri a porta e sentei. Era tipo uma mini salinha, sabe? Que tinha um, duas poltroninhas assim e tinha uma porta. E fiquei sentada. Aí mandei mensagem pro pessoal que eu já tinha ido pagar e tal. Falei, olha, eu tô aqui na psicóloga, ninguém me atendeu, eu entrei e tô esperando ela. Aí, aí a moça me respondeu, tipo, não sei se era secretária ou alguma coisa assim. Falou, ah, é, eu vou ver aqui e, e já te aviso. Beleza. Em paralelo a isso, tava uma televisão ligada que é muito estranho ter uma televisão ligada num negócio assim, mas tinha uma televisão ligada num canal gospel, e tava tendo, tipo, louvores. Corre, Bino! Cara, eu deveria ter saído aquela hora. Caralho! Eu deveria ter saído aquela hora. Eu <risos> deveria ter saído aquela hora. Mas não, a burra que ficou. Aí, esperei, a doutorinha, veio, doutorinha, né, porque é uma pessoa horrorosa, veio, abriu a porta, falou, ai, você já tá aqui, vamos entrar. Beleza, entrei, aí ela sentou de frente pra mim eu sentei numa cadeira, ela sentou na frente e ela falou assim, ai, como que é seu nome? eu falei, é Grécia, não sei o que, tá me conta, por que, que você tá aqui? aí eu falei pra ela, olha, eu passava numa, numa terapia antes e tal, mas é, eu tenho pro, muitos problemas com ansiedade a minha crise de ansiedade sempre aparece assim, quando eu tô com alguma coisa no trabalho e tal e eu tenho muito frequentemente crises né, de tipo, do nada dá um, um shutdown em mim. Eu começo a chorar. Eu, meu humor fica totalmente estranho. E aí eu quero, eu acho que tudo vai dar errado, que eu vou morrer. Enfim, é um negócio horroroso. Eu falei, acho que uns 5 minutos. Ela falou 40 minutos sem parar,
1: Caralho.
2: sem parar, e falando assim: então, porque a gente precisa ver qual é a sua alimentação. Porque você tem que tomar mais água, você nunca mais pode tomar café, você não pode comer chocolate, porque essas coisas são altamente é, estimulantes. Você é uma pessoa ansiosa, então você não pode fazer nada que te deixe é, estimulada. Só que, assim, ela falava de um jeito tão incisivo, tão invasivo, tão doido, assim, que ela chegou uma hora que eu já tava olhando pra ela assim, ó. Com um cara tipo putaça, tipo, beleza, você tá falando aí? Ok. Aí ela continuou falando e depois ela, no, no final ela terminou e falou assim: Ai, ah, é, você vai querer deixar já sua próxima consulta agendada? Porque eu vou, eu vou ah, viajar. Tá. Aí eu. Eu só, eu, só queria falar, eu só queria dar risada naquela hora. Eu falei: Uma Agendada? Com você? Com esse lixo de, de pessoa que você é? Não. Aí eu falei assim: Ai, ah, eu vou pensar. Obrigada, viu? E saí. Cara. Que pessoa horrorosa. E aí eu fico pensando, se eu não tivesse passado pela minha outra psicóloga, que a primeira vez que eu sentei, ela, tipo, simplesmente perguntou e eu falei a consulta inteira. E, sabe, tipo foi um negócio muito maravilhoso, porque eu simplesmente abri meu coração e ela me acolheu. Que é mais ou menos isso que você tinha falado também da, da, da TCC aí. E, e eu fico imaginando a pessoa que nunca teve uma oportunidade na vida de ter uma psicóloga que vai te ouvir pra fazer uma caralha dessa, você vai ficar com ódio mesmo você nunca mais vai querer passar aí eu entendo também apesar de falar que eu, eu abomino porque eu tenho muitas experiências com isso eu entendo quem sai da psicologia e vai pros coaches achando que eles vão resolver a vida, porque a pessoa tá tão Puta, tá tão fragilizada, tá tão descaralhada da vida, que a hora que ela chega num coach, ela acha que tudo vai se resolver. Porque eles têm o discurso pra falar que tudo vai se resolver. Sim. Eles são ensinados a fazer isso. E aí a pessoa cai. Entendeu? Só que o coach ele, ele vai, ele tem toda a técnica de abrir a tua ferida, mas ele não sabe fechar então ele vai te perguntar coisas e vai fazer você reviver momentos da sua vida que foram extremamente abusivos e traumáticos e de repente você tá lá aberto com a sua ferida sangrando e ele vai falar, beleza paga aqui meu boleto, é isso entendeu? então é muito foda é muito foda
1: isso que você mencionou até foi tema do último Rebobinando, né? o podcast do Luigi. ele juntou psicólogos para falar sobre a positividade tóxica. Isso também foi meio que recorrente quando a gente gravou com o Startup da Real sobre o empreendedorismo né, de palco, que é aquilo, essa galera é a galera da motivação eles estão eles aí pra falar pra você que você vai conseguir, que você tem que ter determinação, que você tem que acreditar. É o segredo, né? É aquilo. É, é óbvio. É tão óbvio. Eu creio que vocês também acreditam. Condicionamento mental é fundamental. Se a gente acorda de manhã pensando, eu sou um bosta, eu sou um bosta, eu sou um bosta, a gente passa o dia sendo bosta. Se a gente acorda de manhã pensando, eu sou incrível, eu sou o campeão, a gente vai ter um, um desempenho melhor na vida, né? Mas... É, não basta isso. Às vezes a positividade não é o necessário, né? Às vezes a pessoa precisa viver a dor, precisa ter consciência do momento negativo, né? Não, não vai ficar tudo bem tão simples. Eu preciso fazer alguma coisa para ficar tudo bem, né? Sim. Tá, vamos interativizar um pouquinho aqui as coisas. A Pamela e a Leti estão comentando aqui junto com a galera do chat sobre uma questão muito delicada e que foi também rolou hoje na minha sessão de terapia. Que é, e se o psicólogo for bolsominion? Porra, é eu... pior do que se ele for psicanalista.
2: É, é o que mais tem, na verdade. é que a, é, Alguém falou aqui, ó, não sei o que de conselho é, é o que mais tem em bolsominion. Não sei o que do conselho de psicólogo é o que mais tem. Mas, gente, assim, ó, é foda, porque, que nem eles falaram agora no chat, a gente não tem pra onde correr, não tem uma base, não tem um, uma referência do tipo, qual é a melhor linha, qual é a melhor coisa a maioria das pessoas que chegam na terapia, ou pelo menos as minhas amigas que começaram a procurar terapia e tal, elas nem sabem que existem tipos de abordagem porque o que, é, o que acontece é, é, tipo, sei lá, chegar a falar pra você assim, ah, você sabia que... É que acho que fica mais fácil falar isso com religião, porque as pessoas entendem melhor, é mais difundido. Quando você fala de cristianismo, você sabe que tem várias religiões que saíram dali e tal, e beleza, vertentes. Então você sabe que dali saiu várias coisas. Na psicologia é igual, e as pessoas não sabem disso, não existe conhecimento. E tem um outro porém também, que eu tenho uma amiga que é psicóloga, eu gosto muito dela, a Bárbara, e é muito real. A psicologia, fazer o curso, você estudar, você ser uma pessoa que vai é, ser capacitada para atender pessoas, é muito caro. É Sim. muito caro você fazer curso, você, você estudar, fazer todo o processo mesmo e tal. Então, o que acontece? Normalmente, o que vai acontecer é a pessoa vai estudar para um caralho para ser psicólogo. E depois, o que vai acontecer mesmo é que ela vai cobrar por isso. Então, o caminho mais fácil de tudo isso é psicologia é algo elitista, né? Ser atendido por um psicólogo é algo elitista. Porque, cara, eu não sei como é na cidade de vocês, mas... Cara... Em São Paulo, <risos> tem psicólogo por... A hora a consulta é 400 reais. Mim não, sabe? Dá. É, mim não É impossível. Tipo, se eu fosse pagar 400 reais, eu falava, cara, impossível. Eu não, nunca vou fazer. O que, que eu fiz com a minha terapia quando eu tava fazendo? Eu falei, ela cobrava em Itu, interior de São Paulo, gente, 200 reais. Eu ganhava na época 1.400 reais e pagava aluguel e morava sozinha. Quando que eu ia conseguir fazer isso? Nunca. Aí eu falei pra ela, ó, oh, seguinte. Eu quero fazer terapia, mas eu não consigo te pagar 200 reais. E eu não consigo vir toda semana, porque eu não tenho dinheiro. Você pode fazer por menos pra mim? Foi assim que eu consegui fazer. Óbvio, ela podia, porque ela era uma mulher rica. Eu sabia disso, porque ela tinha a, a casa onde ela atendia, ela, ela que alugava e tal. E depois a gente ficou mais próximo, então eu sabia de todos os rolês. Mas, cara, ela era uma pessoa que tinha condições de falar ''Tudo bem, pra você me pagar menos''. Então é muita a nossa realidade no Brasil, né? Enquanto pessoas que são atendidas e pessoas que procuram terapia é fodida. A gente para conseguir alguém, é, por exemplo mais barato, talvez você pegue alguém que seja um, um psicólogo de, de que não é residente que fala, né? Mas seria o equivalente à pessoa que está ali estudando, estudante, e tal. Certo. Que você consegue fazer pela projeto pela universidade. social
1: da, da faculdade, né?
2: é, projeto, exato só que aí você também tem que pensar beleza, eu vou fazer um negócio desse mas aí a pessoa que realmente não tem grana, porque a gente tá numa classe média aqui, aí a pessoa que tá lá, tipo, super classe zero, porque ela não tem grana e ela tá precisando de ajuda, e nem sabe às vezes que pode ter ajuda disso, aí você tira isso também dela, então é uma, é um ciclo do capeta onde a gente tá porque aí volta de novo, beleza. Aí você vai atrás de um psicólogo, aí o psicólogo é psicóloga psicóloga é coach, o psicólogo é constelador. Eu quero que morram todas essas pessoas que fazem esse tipo de coisa sério. Eu quero que Preciso morram. Preciso
1: falar sobre isso.
2: Constelador de cu é rola, que nem a Letícia fala, sabe? Então, assim, eu fico puta com essas coisas. Puta! E aí eu tenho uma outra história pra contar, e vou contar rapidinho, só pra galera entender também, que é. Eu fui assessora muito tempo de coach quando coach não era o que é hoje, ou seja, eu na minha culpa cristã digamos assim, do meu cérebro eu tenho a culpa de carregar de, de ter sido uma das assessoras de imprensa que ensinaram o que era ser coach, porque eu peguei umas pessoas que vieram para virar referência e falar para os uh, jornalistas o que, que era ser coach o que que aconteceu? Ficou, me fudi.
1: Ficou bom, ficou bom, né? Entrou na moda.
2: Então, ficou bom, me fudir, porque daí a agência contratou coach pra, pra gente, trabalhador ali da, da agência. Só que coach é tudo filho da puta. Desculpa falar se tem algum bom, mas vocês são tudo filho da puta. Por quê? A gente falava com a coach pra falar sobre coisas de trabalho, então sei lá, ah, eu quero melhorar a minha produtividade. Ela perguntava coisas pessoais, a gente respondia porque no fim você tá abrindo ali a ferida e ela ia e contava para os nossos chefes. Ai
1: que ótimo. Ah, meu, <risos> puta que pariu. E aí,
2: confidencialidade essa confidencialidade
1: puta... não existe, né? Não dá pra matar,
0: não, uma pessoa dessa, mano? Não dá Cara, pra dar uma voadora nas é... costas, não?
2: Não, e aí, escuta, várias, várias tretas, várias tretas. A minha ainda foi mais leve, digamos assim, porque, claro, eu tive muita treta, mas de assédio moral nesse trabalho, porque eu fazia tudo, eu era, tipo, o cachorro dele, sabe? Falava, Grécia, faz isso, e eu só faltava lamber a bota. Porque eu tava assim, né, com a cabecinha fechada. Mas teve um colega meu, que ele falou durante essa, esse coach é, de, sei lá ele se chamava de mentoria é, durante a mentoria que ele tava se sentindo mal, porque ele tava namorando uma menina, mas ele tava curtindo um cara não sei, entrou nesse assunto pessoal essa filha da puta contou os chefes e os chefes chegaram numa roda aberta, com todo mundo falando, falaram assim, então, fulaninho, você aí, você não tá performando porque você não tá sendo verdadeiro com a gente. Você tem que sair do armário. Assim,
1: assim. O coach, ele é, ele existe pra fazer o funcionário funcionar mais, né? Não é pra fazer o funcionário viver melhor, é. nem nada disso.
2: Exato. Só que assim, eles fodiam a gente o tempo todo. E aí é, a gente foi, sei lá, cobaias dessa, dessa mentoria Só que foi uma cobaia errada Porque a galera começou a ficar pistola E uma dessas minhas amigas Que estavam que trabalhando comigo na época Ela já tinha... eu Cara, eu amo essa menina Eu não vou falar o nome dela Mas eu amo ela, ela sabe quem é ela já tinha muita noção do que que era o proletário sofrer, o, o, o chefe, não sei o quê, que era uma coisa que eu não tinha ainda muita noção do, do capitalismo como per se, né, aquela coisa toda. E ela falava, gente, isso aí tá errado, essas coisas a gente não fala, não sei o quê, nanana. E aí a gente começou a abrir a antena, sabe, tipo, ligar a coisa ali e falar assim, cara, estão fazendo merda com a gente. E fizeram mesmo, a galera, tem gente que até hoje a gente fala, a gente ri porque foi, foram coisas bizarríssimas que aconteceram, mas ao mesmo tempo é, é grave, tipo né? é uma terapia um grupo que a gente vai fazer pra sempre. Porque, tipo, comigo foi tão foda que eu fiquei. As pessoas que me seguem, que são mais próximas sabem, eu fiquei, eu cheguei a ter enxaqueca contínua por mais de 90 dias sabe, tipo, e não era, eu fiz, fui em neurologista, fiz tomografia, fiz ultrassom, fiz blá blá blá, ressonância, o capeta e não sei o que, e era estresse, era estresse.
1: Eu acho que quando alguém manda coach tomar no cu, fala que coach tem que acabar, é até uma apropriação cultural, né, Grécia? Você é a pessoa que tem o direito legítimo de falar isso.
2: <risos> <risos> não, e assim, eu acredito, sendo muito honesta que a gente tem, a, pa a palavra coach, na verdade, é treinador, né? Se a gente for traduzir mesmo, e coach nos Estados Unidos, por exemplo, lá os antigos, né? O que a gente fala é, é uma pessoa que ela vai te treinar pra alguma coisa. Então, se você for, sei lá, atleta, você precisa de um coach, porque ele vai te ajudar a ter disciplina, acordar cedo, fazer... Mas... O Fabiano já até levantou a mão, eu já até sei que ele vai falar. Mas... O que a gente tem hoje não é esse coach. O que a gente tem hoje é uma pessoa que ela vai fazer um, uma imersão de quatro dias, ou menos, ou de um dia, ou um curso online, que ela vai ver técnicas de falar pra você o que você quer ouvir, e ela vai... Motivação. Cobrar por isso. Isso. Só. É um palestrante
1: motivacional que vai fazer é. um trabalho mais privado. Fala aí. Na verdade, eu não ia, eu não ia falar exatamente
0: isso, é algo parecido. É... Na verdade, na mesma linha, quer dizer. Porque, assim, o, os coaches, mesmo quando eles não eram de esporte, não eram é, específicos para essa área, quando você tem um profissional sênior e o camarada ele entende tudo da área e ele tipo, tem que treinar alguém, entendeu? Ele vai também é um coach, mas, assim, isso é uma coisa restrita. Tipo, há uma pessoa que tem o conhecimento daquela empresa e ele pega uma pessoa para poder substituir ele, porque ele vai subir no cargo ou ele vai... Então, tipo assim, essa mentoria, ela existe e eu acho ela extremamente válida, porque você está simplesmente passando um conhecimento ali de uma área técnica ou alguma coisa assim. Agora, essa é. é tipo assim, né? Porque o nome das coisas. As palavras vão perdendo sentido quando elas começam a ser usadas num contexto que não faz, não faz sentido algum, entendeu? Então se apropriaram da palavra, sujou, da mesma forma que a gente não vai chamar, tipo assim, achar que coach, a primeira coisa que vem à cabeça é sempre o, o ruim. Não tem mais esse contexto, né? Tipo assim, é só se a gente voltar na. Na, na origem da palavra mesmo, que a gente vai saber na etimologia ali, da, da coisa.
2: É, Mas, no então... geral, o
0: que, eu, o que aconteceu foi isso, já não tem mais, não tem mais salvação, a palavra está desgraçada agora. Já é.
2: Sim, sim, e uma coisa que eu, que eu sempre falo, pra, quando eu entro nesse assunto, porque eu realmente fico muito pistola, eu, fico, eu entro no modo treta com essa, com essa coisa toda, é que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente consome na internet, principalmente a gente que está muito na internet, né? a galera aqui que está vendo a gente, está ouvindo a gente depois. Porque tudo é feito para você consumir. né? Tudo é pela lógica do capitalismo. Gente, desculpa falar, mas é verdade. Então, por exemplo, uma coisa que os, os próprios coaches fazem eles seguem um filho da puta <risos> chamado Érico Rocha, que alguém já deve ter escutado esse nome alguma vez, se não escutou. Não vai atrás, porque isso vai aparecer para sempre de remarketing para você. Mas é, basicamente é assim. É o que a LED falou, é pirâmide. Então ele vai falar, como você vai ser a pessoa mais rica do mundo fazendo, blé, cinco coisas. E aí você vai atrás disso e você vai aplicar exatamente o que ele tá falando a sua área. Então, ai, ah, como que você emagrece nesse jeito? Como que você faz tal coisa desse jeito? Como que você faz desse jeito? E aí, eles estudam, né, no material didático deles, tem coisas do tipo gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? São palavras ou combinações de palavras que causam um efeito na pessoa que está lendo e vai fazer com que essa pessoa faça alguma coisa. Exemplo. Isso
0: existe mesmo
2: existe isso existe é, é,
0: é factual mesmo
2: sim sim isso é usado isso é usado no marketing é marketing tá? exato é usado no marketing então por exemplo gatilho de escassez qual que é o gatilho de escassez não peca é, são as últimas unidades cara não são as últimas unidades tem mais 100, 100 mil mil um milhão só de coisas. Só até amanhã. Só até amanhã, né? Tem, é, por exemplo, outro tipo de gatilho. Os primeiros
0: ganham não sei o quê, tá ligado?
2: Isso, isso. Tem vários tipos de gatilhos que eles usam, que são essas palavrinhas, essas combinações, que vão fazer você ser estimulado a fazer alguma coisa. Tem uma outra palavra também que se usa muito nessa galera de, de marketing, que é o famoso call to action, que é o que eles chamam de... Mandar você fazer alguma coisa. Isso. Então, por exemplo, marque aqui o nome da sua amiga. Você vai ler, é inconsciente da sua cabeça que você vai marcar o nome da sua amiga, do seu amigo, no, no post. Entendeu? Só que são coisas sutis. E são muitas coisas sutis dentro de coisas sutis, dentro de coisas sutis. Quando você termina de ler, mesmo que você saiba... Que aquilo não é bom pra você ou que você não precisa, você vai querer comprar. Outro exemplo que todo mundo conhece e se você fica cinco minutos assistindo você vai querer comprar Polishop. Polishop é gatilho, gatilho e gatilho em cima de gatilho.
1: É, a gente o... tá fudido mesmo. Como diria Pete né? É aquele comando compre, pague, seja ou alugue eu mesmo como eu também estudei técnica é a mais, é, isso é o mais simples que tem né? depois do texto você faz o call to action porque você trouxe informação agora você dá um comando para a pessoa Exato. que já está ali na sua vibe
2: Exato.
1: Deixa então eu... e aí
2: é, pode falar Ivo
1: não dizer. é só algumas coisas que eu como maconheiro comecei a fazer notas né igual a minha terapeuta tô anotando o é que vocês estão falando eu tô anotando <risos> muito bem que é para não esquecer que obviamente <risos> é, uma coisa que eu queria falar a conversa foi para longe, mas Só comentando ainda sobre aquele aspecto Do terapeuta ser bolsominion né? Eu queria trazer o um depoimento Que foi o abraço que o psiquiatra Me deu, na verdade Quando eu precisei procurar Ah, lembrei o que eu queria falar inicialmente Que é o seguinte Esse papo de coach Tá me dando gatilho Eu tô um pouquinho agitado agora que vocês começaram a falar de coach Tá me dando uma ansiedade Disparou um negócio aqui então, Desculpa. eu vou respirar manualmente. Eu vou, vamos lá, gente. Você que tá aí na live, tem quantas pessoas? 17 pessoas. Vocês dois e os milhares de ouvintes. Vamos respirar manualmente agora pra gente continuar o episódio tranquilo, depois de falar de coach. Todo mundo controla isso. Vamos lá, vou fazer assim. Inspira...
2: Inala, exala. Respira.
1: Ah, que delícia!
0: Passa um gelinho na pele assim, ó. Passa um gelinho na pele. Passa um gelinho na pele. Concentra né, no gelinho. Ó, que delícia!
2: Passa um gelinho.
1: A dica também que eu adoro é faz um mapeamento dos sentidos, né? Fecha o olho. Tudo que você fecha o olho. Fecha o olho.
2: <risos> imagina uma vela
1: acesa. Fecha o olho e me fala tudo que você tá vendo. <risos> ah, vai tomar banho cataloga o que você tá ouvindo, o que você seu táfio tá sentindo. Me. Não, isso, isso, é, isso é técnica para <risos> controlar a crise de ansiedade. Né? Já sei, já sei, <risos> Me marcou quando eu entrei no consultório do psiqui psiquiatra, ele não vai te ouvir, né? Pra, a gente nem chegou a falar disso, mas para você que não sabe nada, nada, nada do que a gente tá falando, saúde mental, quando você tem um problema, você quebra o pé, você vai no ortopedista, né? Quando você tá com alguma coisa dando defeito na sua cabeça, você vai num médico psiquiatra e ele geralmente vai te diagnosticar ali rapidamente, né, te passar um remédio e te indicar para psicoterapia. E eu tenho, odeio eu médico de um modo geral, mas quando eu entrei nesse psiquiatra porque eu tava afim de um remedinho, leve, mas eu queria um remedinho, ele eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu tô Isso era 2019, né? Eu falei, olha, eu tô, assim, com ódio do mundo. Eu queria poder andar com uma arma pra eu matar as pessoas, né? <risos> Geralmente eu imagino que as pessoas venham aqui com intenções suicidas, né? Eu tô com ideação homicida. A pessoa puxa a <risos> conversa comigo na fila do caixa, eu procuro cadê meu canivete pra eu esfaquear esse vagabundo. Mas, enfim, quando eu botei pra fora ali... Porra, é bom saber que a gente já mantém uma distância, entendeu? Tá Mantém, mantém que essa. Quando eu falei ali com o psiquiatra, que aquilo que eu estava sentindo, ele falou assim: Meu amigo, como é que você quer manter qualquer tipo de sanidade num país em que o presidente é o Bolsonaro? Na hora que ele falou isso... Você
0: quis abraçar o cara na hora, né, velho? Eu
1: voei pra cima dele e dei um beijo de língua com rivotril no meio. Ele tava dropando um comprimido de rivotril, roubei da boca dele. E aí foi assim, eu falei, é isso, mano. Não tem como manter a sanidade mental numa pandemia, no neonazismo. Mas aí entra o papo da, da minha sessão de hoje, né? Hoje quando eu soltei que eu tinha ódio do mundo, né? Falei esse papo da faca. Para essa terapeuta de agora, hum. isso que eu contei foi com o um psiquiatra, né? E agora com a, com a psicóloga, ela virou e falou assim, olha, vou te contar o, a anedota máxima aqui da, da, da psicologia, que é a seguinte, um homem, um homem para viver, ele precisa de um livro com duas páginas. Uma página para você ler no dia que você tá mal e uma página para você ler no dia que você tá bem aí no dia que você tá mal, você chega lá e nessa página está escrito vai passar, vai, isso aí que você tá passando, vai passar, mano o tempo, dá tempo ao tempo e eu até falei para ela, né, esse é o maior conselho que a minha avó, falecida avó, me deixou quando eu tava na maior braba na crise, ela virou e falou assim, olha a dor faz parte, a única coisa que eu posso te dizer é que o tempo vai curar isso aí. O tempo cura até o luto, né? Você pode perder a pessoa mais importante da sua vida, mas um, dois anos depois, mais ou menos, você o começa amor. a ter sentido em viver novamente, né? Tudo volta a fazer sentido, né? um estado. E aí, beleza. E aí, quando o cara tá bem, porra, bem zaço aqui fazendo live, né? Voltou da terapia, fumou um baseado, tá fazendo a live na Twitch, gravando podcast com Grécia Augusta. Aí ele vai lá naquela página, a segunda página do livro, e está escrito assim, isso também passa, meu amigo. Então aproveita. Então... É, então é isso, é essa dinâmica. Não tem como o Fabiano receber alta, porque a gente está sempre nessas indas e, e vindas aí. E eu acho que nós estamos aqui fazendo um podcast sobre terapia com zero psicólogos presentes, mas estamos aqui. Os três Não, como... Tá fazendo...
0: O, o, né? Exatamente. É a nossa experiência com o paciente.
2: Exatamente.
0: No máximo, a gente sabe a definição técnica que vocês sabem. Eu também não sei nada. Eu, eu só sei falar pra caralho na, durante 30 minutos, sem interrompido durante e
1: depois fala lá mais 29, é isso o Fabiano, <risos> ele fala bem mesmo por isso que ele tá aí na TV Treta aqui na Twitch agora, streamando games, fala pra caralho você precisa ver quando ele toma êxtase, fica incontrolável ah, mas olha só não, eu... essas coisas não, não se defende não, não Fabiano o, o que eu quero dizer aqui antes de terminar é Terapia é a religião da classe média, é a religião moderna. Quem dera, né, se fosse mais popularizada. Eu acho que não é mais popular por causa dos malditos psicanalistas que deturpam a obra de Freud... Freud se revira no túmulo quando você vira pro seu paciente na primeira consulta e fala ah você gosta de ser o centro das atenções né então assim é, nossa, não faz muito isso isso é muito, muito errado
2: sentido. cara isso é muito errado nossa não ai, na verdade um ser humano
0: que não, não tem tipo assim se auto-centra porque ele é para ele ele é o centro isso é a coisa mais óbvia do mundo se é, cara... agredir ninguém falando isso tá ligado quem tipo assim eu tô aqui eu eu, eu, eu não estou na presença é, dentro de outra pessoa para ter uma visão dela do mundo é. eu tô dentro de mim caralho. É isso aí, Marta. Você não tá dando um tapa na cara de um cara que fala
2: um negócio desse, na verdade. Essa é burro!
1: É. E já que, a gente, <risos> já que a gente tá falando de maus profissionais, fico alerta aí que não só pra ser coach, mas pra ser psicoterapeuta, psicoanalista, tem gente que pode ter esse título sem ter cursado psicologia. Faz Sim, uma gente, especialização olha... e mete bronca. Então, cuidado. Pergunta sobre a o formação falo... né, do seu terapeuta.
2: Uhum. O que eu falo sempre é: se você vai atrás de alguém principalmente se for psicólogo, psiquiatra, enfim, alguma pessoa que você vai passar uns bons caldos ali, passando, vai atrás, pede a, a, a como fala? Indicação de alguém que já tá fazendo. Alguém que você fala, cara, essa pessoa aí é, é pelo menos, entendeu? De esquerda. Que é pelo é menos, mínimo, entendeu? É o mínimo. Não dá para né? votar na mesma pessoa que você. Mas tenha um pouco de alinhamento, porque, juro, não adianta eu... Ou o Ivo, ou o Fabiano, a gente que é de esquerda, a gente que defende pautas de minoria, ser atendido por um balsomínio, cara. A hora que a gente falar pra eles que a gente não tá bem, porque a gente de esquerda não tá bem. Tá todo mundo fudido, mas quem é de esquerda tá mais fudido ainda, porque minoria tá só se fudendo e só perdendo espaço. Aí a gente chega pra um psicólogo e vai falar que você não tá bem, porque isso aconteceu comigo na minha, a, minha, a minha psicóloga quando eu tava fazendo, eu falei pra ela no, depois, acho que foi uns dois dias depois eu tive, eu tive consulta com ela, tinha sido a eleição do que o, 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 a gente não gosta de falar o nome e cara, Voldemort. eu fiquei é, o Voldemort, que é mais fácil falar o nome dele, eu fiquei duas semanas chorando eu fiquei mal, eu fiquei muito mal porque eu sabia que ia vir merda porque todo mundo que não votou nele, pelo menos, ou que tinha pelo menos um pouco de consciência, sabia que ia vir merda. E foi muito bom ela não ter sido uma bolsominion. Porque, é, né? Ela simplesmente me acolheu. Ela falou, eu entendo o que você tá passando. É, você não pode tentar também abraçar tudo. Porque você enquanto individu individualista né? enquanto pessoa você vai sofrer, você vai sofrer pelos seus você vai sofrer pelos outros mas você tem que ver se você tá ainda em situação de é, ter um pouco de conforto você, você tá bem <risos> né porque, a, porque o, o grande problema da pessoa ansiosa é que tudo é um motivo para gerar ansiedade, então aquilo me desencadeou uma ansiedade fudida e assim, eu posso falar hoje que eu tô bem Eu tenho conforto, eu tô trabalhando Sabe? Eu tenho comida na geladeira Eu tenho várias coisas Mas, né? Entre tudo, porém, todavia Eu tô mal, né? Com, todo, com tudo que tá acontecendo E, e o, que fala, o que ela me falava E eu sempre levei isso pra mim Depois é, não adianta a gente querer abraçar tudo Porque a gente não vai conseguir abraçar tudo E abraçar no sentido de Querer resolver tudo A gente não vai não dá. E isso é muito ruim, porque é, é, é o que a gente quer fazer. Ah, é, meu amigo tá sofrendo, minha amiga tinha ido morar na puta que pariu, o outro morreu, não sei o quê, e eu não sabia o que não fazer. não tem
0: energia suficiente pra poder lidar com todas as coisas. E tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. então tem que, tem que se é... poupar pro que é mais importante, e é isso. Porque a, a gente tem um tempo limitado e tem energia também pra gastar com outras pessoas limitada. E tem uma hora que você realmente precisa se, se autocentrar aí, né, novamente, sendo egoísta e se cuidar, e cuidar da, da sua própria sanidade. Eu queria só na hora que você estava falando da ansiedade, comigo eu tive uma epifania, assim, que acho que foi uma conclusão, depois de muito tempo, da hum. questão de que a ansiedade, ela é você vivendo no futuro, tá ligado? Você sempre está vivendo no futuro. E aí, tipo, eu comecei a, quando eu ficava, eu ficava assim, não, cara, isso aqui é depois, tá ligado? Você vai... Eu tenho um problema que eu tenho que resolver, mas eu não consigo resolver agora, então vai lá, joga para depois. É tipo ir no e-mail e, e adiar, tá ligado? Adiar para segunda-feira, adiar para semana que vem, qualquer coisa do tipo. Então, tipo assim, você, é difícil fazer isso, eu tô falando aqui agora, mas depois de, 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 de é, desenvolver vários é, dispositivos de, que eu consigo lidar com essas coisas, né? Mas eu não acho que é simples assim, não. É ter um processo aí
2: de, é. de
0: autoconhecimento mesmo.
2: E, e a coisa de é, eu, isso também eu sempre escutei da minha psicóloga, a, a ansiedade é viver no futuro, depressão é viver no passado, e essa angústia a gente tá vivendo o tempo todo, então é uma mistura muito louca, assim. Mas aí o que acontece, é, eu, sempre sofri, eu, eu sempre fui a pessoa que sofria do tipo, se o Ivo mandasse uma, uma mensagem para mim, Grécia, eu preciso conversar com você. E se ele não respondesse cinco minutos depois, eu tava chorando, e é real eu choro nesse... tipo agora não que eu tô medicada, mas eu chorava de ficar compulsivamente chorando, parecendo criança que levava um tapa da mãe assim no meio do shopping, que a criança ah, sabe, esse choro e eu sofria com isso pra qualquer coisa então, por exemplo teve um... eu tive uma crise no passado que a minha... a minha cliente, que eu trabalho pra ela ela mandou uma mensagem pra mim numa quinta-feira, falando que ela ia terminar com o um projeto que eu, tava, que eu tava tocando. O mesmo momento, a hora que ela falou isso, eu já surtei. Eu, eu fiquei pensando, ela vai me demitir. Né? ela não vai mais querer que eu trabalhe pra ela eu fiquei o fim de semana inteiro sofrendo por causa disso de não conseguir dormir de, de não conseguir tipo comer a mais porque eu sempre desconto a comida aquela coisa toda, Chegada na segunda-feira ela, ah então, é, sabe aquele projeto que eu pedi pra que você é, terminar então a gente vai começar outro, era só isso
0: Caraca, que criminosa, mano.
2: Não, tipo, ela não tá errada, entendeu? O problema Não, mas é... assim,
0: pra, na sua visão, ela tipo, ela, tipo ela te não, matou, é... tá ligado?
2: Exatamente. Na, na minha visão, ela acabou comigo, né? E ela, ela não tava errada. O problema era eu, nesse sentido. E aí a minha psicóloga falou, olha, né, querida? Pra que você vai sofrer com o negócio? Você nem conversou ainda com ela. E aí, tipo, é um negócio que a gente tem que... E ir devagar, e ir trabalhando, e tudo mais. Então, é eu foda. Eu passei
0: muito é por foda. isso aí que você falou. Eu tô, tipo assim, veio, que, veio várias lembranças de situações onde que aconteceu, preciso conversar no trabalho, em relacionamento, em família, em tudo assim. eu comecei a falar, mano, não faz isso. Se você fizer isso, eu não vou conversar com você. Eu, nem vou, eu desisto, eu já me rendo, sei lá, corto meus pulsos aqui, resolve <risos> esse problema aí, porque não dá não, não dá para lidar não. Teve uma época que não dava mesmo. Hoje em dia eu meio que consigo ainda tipo assim meio que dar uns fodacizinhos de vez em quando sim. assim é, ir lá no, no botãozinho e requisitar ele porque antes era tudo muita ferro e fogo entendeu tudo que tava acontecendo na minha vida era muito importante tudo tinha um peso muito grande tá sim ligado? muito
2: intenso e, tipo, né
0: segura um pouco as coisas não são tão importantes tá ligado tipo tem coisas mais, coisa mais importantes, são muito mais simples de fazer ali do dia a dia, que às vezes você deixa de fazer porque tudo é ocupado pelo tempo de trabalho, de estudo, você não sobra nada pra você, aí você perde o que você é. Eu passei por isso, esse processo de descaracterizar, tá ligado? De fazer só o que tinha que fazer e o que os outros gostavam. O que eu gostava ficou jogado escanteio durante muito tempo. E, e é foda você perder essa personalidade, assim. Até hoje eu tô recuperando coisas ainda que eu deixei de lado.
1: Você perdeu sua personalidade, Fabiano? Pelo amor de Deus, quando você achar, vai ficar impossível.
0: <risos>
1: ela se perdeu, ela se perdeu, mas aí... Coitado, Ivo! Fabiano é meu vizinho aqui, tem que gastar em alguém.
2: tá nada um
0: não, é coisa. Daqui a pouco eu vou dar um tiro nele aí, tá nada <risos> não. A gente, a gente mora no lugar pertinho da favela, do lado, do colado.
2: Vocês moram na mesma cidade? É isso?
0: Aham, uhum, vizinho de 3 quilômetros. Não creio. Não, 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 nem Nossa, três, não. Você Desculpa.
1: falou dar uns tiros com ele? Não. Vamos lá, então.
0: <risos> Gente, não é isso, não, as não duas coisas... Não, vai dar uns um tiros vem não
1: Eu quero só que vocês mentalizem a seguinte cena que aconteceu hoje, que foi quando Ai. eu falei do Bolsonaro e a minha psicóloga... Eu tô, resgatei o que eu ia falar antes. E a minha psicóloga hum. virou pra mim e falou, então... Eu não sou nem de esquerda, nem de direita.
2: É de, e aí, de direita.
1: aí, o meu olho foi arregalando assim. E aí, quando eu olhei pra... Eu já tava igual na, na psicanalista. Eu já ia levantar, dar um soco na cara dela e me retirar. Ela virou ah. e falou assim. Mas eu acho o Bolsonaro uma criatura repugnante. Aí, ah, no que ela falou a palavra repugnante, que tem um gemudo, esse gemudo muda tudo, né? Não sei se vocês percebem. Sim. Repugnante é a palavra certa. Eu falei, é isso, doutora. Eu estou, você você não sabe, mas você é de esquerda. <risos> e pensei. <risos> Aí, vamos lá. Você é como... Eu só queria fechar esse episódio aqui, que pra mim foi um episódio de ouro, né? Tanto a live está só sucesso... Não pode elogiar, mas a live está um sucesso. A galera tá on aí no, no chat também. Mas eu não posso terminar esse episódio sem falar de algo que a Grécia abriu o link ali atrás, que é a Constelação Familiar.
2: Ai, pelo amor de Deus, <risos> Eu ao
1: ódio. Há 10 anos atrás, quando eu fazia né, essa psicoterapia que era TCC, eu adorava, ela, todo o início de sessão ela mandava eu respirar manualmente, então eu acho que eu fazia a terapia só pra respirar, entendeu? Era basicamente isso. Só que ela começou a me falar, meu filho, sábado agora vai ter um negócio show, topzera, ah. Se chama Constelação Familiar.
2: Já achei que fosse Rinodê.
1: Aí ela falou, falou <risos> duas horas. Eu achei que e eu já sabia que vinha um golpe, né? Aí ela falou, só que você tem que confirmar aqui e contribuir com a módica quantia de 150 reais pra poder a gente realizar tudo. Oi? Aí eu fiquei pensando, aí ela começou a me mandar a spam. Eu falei, Ih, ah, não, rosto. eu faço terapia aqui porque eu já pago o plano de saúde, né? Então... Não hum, vou pagar 150 reais num sábado. Quer dizer, vou pagar 150 reais na boca lá no sábado pra poder fazer aquele entretenimento. Mas ela começou a mandar e-mail, começou a me mandar mensagem no WhatsApp, aquele spam, e toda a sessão ela ficava meia hora falando da porra da constelação familiar. Então, assim... A pessoa pode ter o diploma de psicólogo, a pessoa pode não ser bolsominion e ainda assim ela pode não ser uma boa psicóloga. Por isso que é tão difícil essa romaria aí, por isso que essa conversa nossa né, mostra como é tão difícil você conseguir fazer uma terapia eficaz... Com a pessoa certa.
0: É, as crenças das pessoas interferem muito, né?
1: É muita coisa envolvida, né? Muita coisa envolvida.
2: Muita crença limitante, Ivo. É.
1: Não, crença. eu
0: não tô nem dizendo crença só no, no, no algo espiritual, não. tô falando das crenças no geral, as coisas que as pessoas acreditam mesmo. Tipo, se a pessoa escolhe uma linha aí de, de, de um jeito ou de outro, é porque ela acreditava. Ela não escolheu, sei lá, alguém apontou pra você e falou, você vai ter que escolher isso. Então, tipo, só isso aí já é alguma... Alguma coisa que a pessoa tem uma opinião sobre, entendeu? Então, para bater o santo, é, é meio que são várias pecinhas que tem que colar ali e falar assim: Não, essa aqui é do jeitinho que eu gosto, que é a minha, minha sorte, tá? Eu Estou há quatro anos, porque justamente é o meu processo de, de crescimento como gente, de saída, de ser um, um, um merda, de, de ser preconceituoso, racista, machista. Todas essas características que a gente tem muito ainda, mas que está tentando sair fora ela é desse jeito, então, tipo, para conversar sobre essas coisas foi muito bom, entendeu? Tipo, poder, porque, por exemplo, a gente que passou pelos processos de ser e não, e tentar não ser mais essas coisas, é... a gente sofre, porque, tipo, a gente já foi, então, quando a gente vê que é errado, tem o um arrependimento, tem a... A... os erros que cometeu, tá ligado? E isso volta, quando você percebe o erro, isso tudo volta dentro da... do coração da gente, então, tipo, esse processo também é dolorido. Tipo, ah, tadinho dele. Não, não é isso. É porque realmente essa, o aprendizado ele vem dessa dor também. É pra você saber que você não pode fazer até porque você vai se sentir mal. Não só porque é errado também. Tem, é claro que ser errado é sempre em primeiro lugar. Mas também é algo que, que você te impede de seguro, de freia.
1: Boa, Grécia. Considerações finais aí desse episódio maravilhoso que daqui a cinco minutinhos chega Miro Rolim pro próximo episódio, hein?
2: Ai, socorro. É, considerações finais, coach tem que acabar constelação de cu é é, psicólogos se você, for, se você for procurar por psicólogo, peça indicação se você não achar indicação, vai atrás do facebook, porque no álbum de perfil da pessoa, você sabe em que ela votou, que todas as pessoas são otárias e deixam isso lá é, deixa eu ver o que mais
1: se você não gostar de uma linha, procure outra não é isso?
2: exato, exato tenta tenta, terapia, são várias coisas você pode encontrar terapia fazendo artesanato, caralho entendeu? O negócio não é que ah, oh, meu Deus eu preciso, é, é tipo encontrar alguma coisa pra ser sua válvula de escape, isso aí porque as pessoas não têm isso, as pessoas estão vivendo no automático sabe, de, tipo, acordar, trabalhar, produzir, fazer um monte de coisa e dormir. E não tem a válvula de escape. E a gente precisa disso. A terapia, enquanto a gente tá falando aqui, de conversar com a pessoa, de eu contar tudo o que tá acontecendo, é uma terapia. Você pode ter um diário, escrever todos os dias, isso também é o tipo de terapia e eu não tô falando o que eu tô tirando da minha cabeça, eu tô falando que são palavras de um amigo meu que é psicólogo. Ele falou, são vários e vários tipos de terapia que as pessoas podem fazer e você não necessariamente precisa ficar preso é, em alguém ou em uma fulaninha que te passou um negócio. Mas, pelo amor de Deus, não passem por coaches. Por favor, eu agradeço.
1: Boa, e eu acho que só para pegar carona, já que você deu várias dicas quentes, tipo um resumão do episódio para a galera tomar nota no final, eu sempre gosto de falar sobre interação medicamentosa, você que está tomando tarja preta, está tomando remédio controlado, cuidado com a bebedinha, cuidado com mas, as drogas, mas... a maconha não é inofensiva, tem remédio, tarja preta, que se misturar com maconha, você se fode. E não adianta parar Sim. de tomar e 24 horas depois achar que a parada saiu do corpo, porque não saiu. Então é isso. Leia a bula, conversa direito com o médico, abre o jogo, Deixa né? Deixa eu só falar mais conta um negócio. Pro, só assim, conta pro médico que você usa drogas e vai que vai.
2: Tem uma série na Netflix que chama... Crazy Ex-Girlfriend, é uma série muito boa, é uma série musical, de comédia, bem levinha, bem de boas, mas fala sobre borderline e problemas psicológicos, e a personagem principal toma medicamentos, e ela é muito maravilhosa, e fala-se muito sobre isso, sobre tomar remédio, não tomar remédio, passar para psicólogo, para não passar para psicólogo, é um negócio muito foda, mas não é pesado. Qual o nome? Então chama Crazy Ex-Girlfriend, só que ah, tá. é musical, então tem gente que não gosta, mas prepare-se porque tem muita música, todo episódio tem, as músicas são muito divertidas, eu racho de rir, e eu vou deixar um link pra você, pra você colocar na descrição, Ivo, que é um vídeo da Rachel Bloom, que é a personagem principal, ela também é roteirista da série, e ela fala sobre... Eles fazem uma paródia de Lala Land falando sobre, sobre antidepressivo e é, tipo, maravilhoso. Toda vez que eu vejo, eu choro, porque, cara, é foda. É muito bom. É muito bom. Boa. É isso, gente. Obrigado. Eu tô,
1: eu tô tentando <risos> lembrar uma série do Netflix que eu assisti, que é uma antologia também sobre saúde mental. Mas, realmente, saúde mental tem sido um tema muito recorrente no Netflix, né? Várias séries, até séries de suspense, trata desse assunto aí, a maldição da residência Rio.
0: É a doença do século, né?
1: Exatamente. Bom, fala aí, Fabiano, suas considerações finais.
0: Cara, eu lembrei que agora eu vou falar rapidinho sobre aqueles centros de tratamento de drogas é, capitaneados por crentes, por, por pessoas neopenteias. Casa é, que... de
1: recuperação Manassés.
0: Então, assim, essa parada aí, gente, toma cuidado que essa parada é sinistra, escraviza pessoas, é, bota pessoas em situações de, 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 de horríveis de, de dormir em lugar lugar perto do, dos próprios excrementos, Entendeu? tipo, um empilhado, parece uma cadeia.
1: E internação compulsória é um absurdo também, né?
0: E essa parada sinistra, então, tipo, assim, essas pessoas que pedem dinheiro no sinal dessa treca aí, eu, eu, eu particularmente evito muito, porque, tipo, é fomentar, e, e com certeza mete-se a mão nesse dinheiro aí, tá ligado? Tem envolvimento de deputado que é, que é pastor, tá ligado? É, lá na Bahia tem um, um deputado federal que tem um, um ligação com esse treco aí, então, assim é só para lembrar que a gente vai no, do lado tipo assim, ah não tem dinheiro para ir pro psicólogo aí tipo interna no negócio desse aí entendeu é, então acaba que não sei se é a melhor opção é melhor talvez a pessoa ficar sem nada mesmo assim,
1: boa tá?
0: e, gente e é isso aí
1: eu quero que todo mundo aí que gostou desse papo já sabe lá no treta.com.br barra assine você pode contribuir colaborar né eu ia falar contribular mas pode ser contribular também. Contribular é maneiro. A partir de 4h20, você participa do nosso grupo. Em breve o grupo vai ser no WhatsApp, então vai ficar mais fácil de mandar os conteúdos e ter um contato mais direto. A minha querida Arroba Grécia, você é uma deusa. A partir de agora, só gravo te olhando. Oh. É isso. Ai. <risos> eu estou feliz, eu estou muito feliz é aqui de, de conhecer... Foi um
0: prazer, Foi um prazer? Não, será um prazer estar Maravilhosa. sendo. Maravilhosa. Todos os tempos verbais. Fabiano,
1: você, muito obrigado por ter aberto a nossa TV Treta aí junto comigo, praticamente o Chacrinha, trazendo a nossa TV Tupi. E é isso. Cara, fundador. Arroba Treta, arroba Fabiano Loureiro e arroba arroba por extenso Grécia.
0: Oh, e não esqueçam de, de, de falar pros amiguinhos E passar o link aí pra galera entendeu? Pra poder ver os, os vídeos é, O
1: Fabiano tá todo dia streamando games E a gente vai ter aí, toda quarta-feira Nós vamos gravar nosso podcast E vamos lançar em breve Assim que a gente puder receber dinheiro Aí a gente lança vários programas Fica o dia inteiro na Twitch Eu vou fazer um programa só sobre maconha na Twitch Ah, dito. ah não pode, né? Não, só sobre orégano. sobre orégano
2: Eu posso fazer sobre culinária? Com, com certeza pode, pô.
0: Aqui, só a última coisa, é o pessoal aí que eu esqueci, pode, pode fechar. Ó.
1: Ó, eu esqueci. É isso aí, meus queridos ouvintes, até a próxima semana. Você que curtiu, dá um feedback: treta arroba treta.com.br, curioscat.me barra treta. Um beijo é nóis. Fala aí, Fabiano.
2: Você tá mutado, meu anjo. Fala aí, meu filho.
1: Ai, 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 hein? Você tá mutado. Rolou você tá mutado na, na live Sim. do treino. Pronto, pronto.
0: Não, eu tava mutado porque eu precisava, né? Precisava mutar pra não fazer nenhum barulho atrapalhar a fala de vocês. Mas não, eu ia <risos> só fazer um, um complemento em alguma coisa que você falou, mas eu já não lembro mais. O negócio fez efeito. <risos> <risos>
1: Instalo podcasts.